0: Hallo und herzlich willkommen bei burn for it deinem Podcast für Menschen und Themen in der IT. Vom Datacenter bis zur Cloud und vom Server bis zum Container. Wir brennen für IT. Ich bin Daniel Rusche und mit mir dabei ist heute Nikolas Frei. Hi Nico.
1: Hi Daniel, grüß dich. Du
0: hast heute ein Thema mitgebracht, Nico, und zwar den digitalen Euro. Und bevor wir irgendwas anderes dazu erzählen, was ist der digitale Euro? Ist das sowas wie, wie ein... Bitcoin mit einem Euro-Logo drauf,
1: statt diesem Bitcoin B oder was ist der digitale Euro? Ja, schon mal ein guter Ansatz. Also tatsächlich ist das Thema inspiriert von Bitcoin. Kann man ganz klar sagen, Bitcoin 2008 letztendlich auf der Bildfläche erschienen, hat einfach eine Revolution ausgelöst mit diesem Decentralized Finance, also dezentralisiertes Finanzwesen. Und wenn wir jetzt mal zurückgehen zum eigentlichen Thema. Und ja, das ist ein, aus meiner Sicht extrem spannendes Thema, weil es uns alle betrifft, wie zahlen wir tagtäglich. Und im Moment gibt es gibt's ja zwei Möglichkeiten. Also wir haben einmal das Giralgeld, ja Das ist das, was wir auf unserem Konto haben. Und wir haben das Bargeld. Sobald wir was vom Konto abheben, haben wir unsere Münzen und Scheine dann in der Brieftasche. Und ja, das ist der Status Quo. Und jetzt könnte man sich denken, ja, aber es ist doch schon digital. Ja, es ist digital. Wir haben digitale Zahlweisen, aber im Hintergrund, die Verarbeitung läuft halt noch sehr, sehr gebrochen. Also wir haben bei einem, bei einem Zahlungsausgleich auch, wenn ich letztendlich eine Transaktion mache, ganz, ganz viele Hürden und ganz, ganz viele Ineffizienzen. Also da kommen wir später nochmal drauf. Ich denke, wenn wir so ein bisschen in den Deep Dive gehen, zu gucken, wie... Die neuen Technologien funktionieren in dem Bereich, wie gesagt, inspiriert auch natürlich durch Bitcoin, aber hat überhaupt nichts erstmal mit Bitcoin zu tun. Okay, ist also nicht in irgendeine neue Kryptowährung, sondern ist schon was eigenes. Nein, ganz im Gegenteil, es ist eben keine neue Kryptowährung, aber letztendlich eine Konkurrenz aus Zentralbanksicht zu den Kryptowährungen, um eben Sicherheit, Stabilität, was ja die Aufgabe der Zentralbank ist weiterhin zu gewährleisten. Und wir sind in einer digitalen Disruption und wir merken ja auch alle, das Bankenwesen ist alles andere als stabil. Die Anzahl der Banken, die 2023 allein in Amerika pleite gegangen sind, hat den, die Lehman-Geschichte da von 2008 schon längst in den Schatten gestellt. Aber gut, das ist auch nochmal ein anderes Thema. Digitaler Euro ist ja jetzt auch nichts, was irgendwie erst seit gestern existiert. Also es wird schon sehr lange daran gearbeitet. Aber was mich auch unmittelbar zu dieser Folge inspiriert hat, ist, dass vor kurzem da so ein bisschen mehr Drive dahinter gekommen ist. Also Mitte 2023 hat Christine Lagarde, das ist eine französische Politiker und Juristin gewesen, die mittlerweile die erste Frau als Präsidentin der Europäischen Zentralbank das Amt ausübt, gesagt, der digitale Euro soll kommen. Also er wird kommen und es gab da nämlich auch einen Gesetzesvorschlag von Brüssel, der auf den Weg gebracht wurde und das war halt für mich dann schon so, oh, da passiert jetzt was und die jüngsten Ereignisse, 18. Oktober 2023, das Eurosystem geht zur nächsten Phase des digitalen Euro-Projekts über und da reden wir jetzt über die Vorbereitungsphase, also es wurde quasi schon identifiziert, wie die Architektur aussehen kann und so weiter. Und wir befinden uns jetzt quasi seit 18. Oktober 2023 in der Vorbereitungsphase. Das bedeutet, es wird an, den Fertig, an der Fertigstellung des Regelwerks gearbeitet und auch letztendlich die pra Plattform und Infrastruktur festzuzurren, um eben dann ja, eine Einführung des digitalen Euros zu ebnen. Und das ist, denke ich, schon Thema. Also das ist jetzt auch nichts mehr, was Jahre oder Jahrzehnte in der Zukunft ist, sondern es wird aus meiner Sicht kommen. Bloß die Frage ist halt, wann. Und genau, also, wo wir später nochmal gucken müssen, wir sind ja auch nicht die Einzigen in Europa, die an einem digitalen Zentralbankgeld forschen. Aber gut, ähm, dann gucken wir dann später nochmal drauf, wie die anderen Länder das so machen.
0: Aber du hast gerade gesagt, wir sind äh, jetzt in der Phase der Vorbereitung. Welche Phasen haben wir denn dann schon geschafft und was kommt denn noch, bis der digitale Euro dann
1: live geht? Oder dass man mal so ein Gefühl dafür bekommt, was da schon passiert ist. Ich meine, so um 2020 rum ging es in, in eine Research-Phase. Also man hat eben versucht zu, zu schauen, wie die unterschiedlichen Banken damit zusammenarbeiten können, wie das System dahinter auch funktionieren kann, wie es auch mit den APIs aussieht, also den Application Programming Interfaces, wie können Applikationen zum Beispiel damit interagieren. Und da gab es halt eine Menge Projekte im Hintergrund. Und da sind wir wieder bei der, Bank of International Settlement, also der Zentralbank der Zentralbanken. Das ist ja auch nichts, was sich jetzt wieder die EZB alleine ausgedacht hat, sondern da gibt es die älteste Bank, äh, letztendlich die älteste Zentralbank, die Bank of International Settlement, die den Zahlungsausgleich über die Länder hinweg gewährleistet. Und die haben da mit einigen Pilotprojekten in den letzten Jahren schon Sachen bewiesen und da gibt es unterschiedliche Projekte, da kommen wir später noch drauf, würde ich sagen, wenn wir uns so ein bisschen im Deep Dive angucken, was die Technologie ist.
0: Okay, wenn wir jetzt so einen digitalen Euro uns mal anschauen, wofür brauchen wir das überhaupt und gibt es da überhaupt Vorteile oder Nachteile äh, gegenüber Chiralgeld oder
1: Bargeld oder von mir aus auch gegenüber Kryptowährungen? Ja, genau, aber. Wenn wir jetzt quasi über den digitalen Euro sprechen, dann müssen wir noch mal kurz drüber sprechen, wie wir es im Moment machen. Und das ist eben mit Papiergeld und Münzen und eben Chiralgeld. Ja, also das, was wir auf dem Konto haben. Und der digitale Euro wird quasi noch eine weitere Möglichkeit sein, also eine neue Art von Geld, die eben auch dann nicht mehr auf deinem Bankkonto verwaltet wird, sondern hier kommt schon eine Neuerung. Du hast dann quasi ein eigenes Wallet, also eine elektronische Geldbörse, über die du verfügst. Also quasi du bist Herr über deine Mittel und kannst auch anweisen, wer was mit deinen Mitteln machen darf. Ja, Also das ist schon mal, schon mal eine große Änderung und da gibt es jetzt natürlich einige Vor- und Nachteile.
0: Also bin ich so sowas wie meine eigene Bank dann quasi,
1: wenn ich mein Geld auch selber verwalten darf? Richtig, also du bist quasi, was natürlich ein absoluter Vorteil ist, dein Geld ist direkt auf dem verteilten Buch der Zentralbank Gespeichert und du hast die Schlüssel dafür. Und kein anderer. Kein anderer. Das ist spannend. Das ist spannend, genau. Aber hat natürlich auch einige Herausforderungen. Also wir haben ja natürlich in, in der Form von Zahlungen immer gewisse Regularien, die beachtet werden müssen, wie zum Beispiel ähm, Geldwäsche ja oder Terrorismusfinanzierung. Ja. Also auch da muss man natürlich Mittel und Wege finden, das zu unterbinden. Und das ist natürlich bei einem digitalen Geld viel einfacher. Ja, weil man kann Checks laufen lassen, bevor irgendwas läuft. Darf ich das überhaupt machen? Bin ich in irgendeiner Verbindung zu einer Organisation, die das vielleicht nicht dürfte? Ja, also keine Ahnung, bin ich Terrorist? Dann wird meine Zahlung geblockt, ja, sage ich jetzt mal vorsichtig. Aber das ist jetzt auch kein riesiger Unterschied, wie es im Moment schon ist mit dem Digitalgeld und auch also halt mit den digitalen Transaktionen, sage ich mal. Und da sollte man sich einfach vor Augen halten, dass... Central Bank Digital Currency, also CBDC, eine neue Art von Geld ist. Und vielleicht auch nicht unmittelbar das Chiralgeld und natürlich das Bargeld ersetzen wird. Es wird vielleicht es ersetzen, wenn das soweit ist, aber im Moment bietet es einfach eine digitalisierte Möglichkeit, neue Funktionen zu nutzen. Und wenn wir jetzt nochmal zurückkommen zu den Vorteilen, dann haben wir natürlich also den Vorteil, dass unser Geld natürlich direkt bei der Europäischen Zentralbank verwahrt wird. Ja, also das ist ganz klar ein Vorteil. Und wir haben geringere Kosten und schnellere Transaktionen. Das ist auch noch ein riesiger Vorteil. Man könnte zwar heute denken, oh mit Sofortüberweisung und so weiter, aber wenn man sich im Hintergrund mal anguckt, wie eine digitale Zahlung heutzutage funktioniert, dann reden wir hier über Transaktion plus zwei Tage, bis das Ganze im Hintergrund wirklich gebucht ist. Wenn ich jetzt als Normalverbraucher quasi was bei Amazon bestelle und Amazon dann über mein Konto das abbucht und zum Händler letztendlich transferiert, das sind ganz, ganz viele Banken, bis es überhaupt mal zur Zentralbank geht und dann geht es noch über die Banken des Händlers. Ja, also es gibt natürlich noch eine vermittelnde Bank und letztendlich dann auch die Bank des Händlers, die dann die Zahlung bucht. Und das kann lange dauern und ist kostenaufwendig und ineffizient. Also das ist so, wie wir es heutzutage machen.
0: Bei einer Sofortüberweisung ist es ja auch noch so, die ist zwar sofort da, aber das funktioniert am Ende ja nur über ein Messaging-System zwischen den Banken, wo die eine Bank der anderen Bank ankündigt, hier übrigens, ich überweise ja. dir demnächst Geld, du kannst die Mittel schon mal freigeben, du kriegst das wirklich. So, Das hat mit sofort und es ist jetzt direkt da, im Sinne der Banken erstmal gar nichts zu tun. Das ist, wird einfach nur kommuniziert, du hast jetzt das Geld. Und im Hintergrund muss das Geld ja trotzdem noch bewegt
1: werden. Ganz genau. Ganz genau. Das ist der Knackpunkt. Die, die Mittel werden im Hintergrund bewegt. Und wie sieht es jetzt in der Zukunft aus? Also, wie gesagt, wie es in der Zukunft aussieht, ist ein bisschen nebulös noch, aber es bildet sich ein klares Bild, nämlich, dass ich als Benutzer selbst meine Mittel verwahre in meinem Wallet und kann dadurch letztendlich über Amazon, wer dann mein sogenannter Access Enabler, also die bieten mir natürlich Zugang zu Dienstleistungen, ich will was bestellen, die haben natürlich auch die Verbindung da zur Zentralbank, aber ich sage, hey, ich will das jetzt bestellen und im Hintergrund werden meine Mittel direkt quasi zum Händler in sein Wallet transferiert. Ja? Und die, die Messages, also die Anweisungen gehen quasi über meinen Access-Enabler, was Amazon sein könnte oder, oder ähm, Mastercard, ja, weiß ich nicht. Und dann über die Zentralbank und dann direkt äh, zum, zum Händler letztendlich. Und das ist was anderes. Und ich kann halt auch meine Mittel dann, ja, selbst verwahren. Also es ist halt, ich habe... Die Möglichkeit, wenn meine Bank, meine Bank gibt es ja dann nicht mehr. Ich bin direkt bei der Zentralbank. Wenn meine Bank pleite geht, dann ist mein Chiralgeld weg. Ja, oder wir haben ja diese Bankensicherheit mit 100.000 Euro. Aber bei einem, bei einem Wallet habe hab ich letztendlich die Hoheit. Ja, das ist schon ein Unterschied. Und, und die Zentralbank, die muss erstmal pleite gehen. Da muss schon viel passieren. Naja, wenn die Zentralbank pleite geht, dann haben wir ein größeres Problem, würde ich mal sagen. Und wir müssen es ja auch im internationalen Kontext betrachten. Aber da kommen wir. Nachher nochmal drauf, aber bleiben wir nochmal bei den, bei den Vorteilen, also auch Innovation und Wettbewerb, das ist ganz klar, vor allem wenn wir auch gucken, wie alles digitaler wird, ja, also man kann zum gewissen Teil halt eben nicht mehr mit Banknoten und, und Münzen bezahlen, wie wir das in vielen Ländern auch sehen, die die Banknoten und Münzen ja auch abschaffen, was wir jetzt in der, in der Europäischen Union ja erstmal gar nicht wollen, das ist, CBDC soll das auch gar nicht ersetzen, aber wir haben eine neue Form von Geld, also eine intelligente Form von Geld, die wir auch programmieren können, Ja, programmierbares Geld und günstiger und effizienter hatten wir schon gesagt und dass es bei der Zentralbank, wie gesagt, verwahrt wird, ist auch noch ein riesiger Vorteil und dass ich selbst halt her über die Dinge bin und auch letztendlich, dass Menschen ohne Bankkonto Bargeld über Geldautomaten dann in CBDC umwandeln können. Also auch das wurde in den ersten Pilotprojekten zum Beispiel bewiesen. Und auch ein Vorteil ist von diesem neuen neue Form von intelligentem Geld, dass man es auch offline verwenden kann. Also auch das wurde schon in dem Projekt bewiesen. Also auch auch da, jetzt könnte man denken, hey, Internet fällt aus, funktioniert nichts mehr, aber das haben sie auch schon ähm, getestet und Mittel dafür gefunden. Jetzt, jetzt hast du für meine Begriffe ein
0: paar spannende Punkte aufgezählt. Und das so gefühlt so ein bisschen nebenbei, weil dieses, dieser Punkt zum Beispiel, dass du Bargeld quasi digitalisieren kannst an einem Geldautomat. Das ist für uns in Europa jetzt vielleicht gar nicht mal so mega spannend, weil wir können ja zu jedem Geldautomat gehen, und zu den meisten, und können da das Geld quasi auf unser Konto einzahlen, dann ist es quasi digitalisiert. Da haben wir aber im Endeffekt auch viel Luxus. Wenn wir jetzt mal in andere Länder dieser Welt schauen, in Nigeria zum Beispiel, da ist es überhaupt nicht mhm. üblich, da ist es halt so, entweder hast du Bargeld oder du hast kein Geld. Da gibt es halt keine Chirokonten, die kennen das gar nicht. So. Und wenn es da dann darum geht, ja jetzt muss ich auf lange Strecke irgendwie Geld von A nach B bringen, dann ist das halt ein Problem. Und Nigeria ist jetzt auch kein kleines Land. Und wenn da einer irgendwie im Westen von Nigeria was zu jemandem im Osten von Nigeria schicken will, dann gibt es da logistische Probleme beim Zahlungsverkehr, weil die einfach keine digitale Währung haben. Und da kann, das, da kann das natürlich hilfreich sein, wenn du dann eine Möglichkeit hast, dein Bargeld quasi zu digitalisieren und dann auch noch sofort damit zu bezahlen, dass das direkt beim Zahlungsempfänger ist, weil du ja deine eigene Bank bist. Das, das sehe ich als einen Riesenvorteil, vielleicht nicht unbedingt für uns in der Europäischen Union, aber in
1: anderen Ländern dieser Welt. Ja, Daniel, das ist sehr gut, dass du es nochmal hervorhebst, weil ich da immer so auf später äh, dränge und sage, hey, wir gucken dann im, im internationalen Kontext. Aber ja, es sind viele Leute auf der Welt, die auch unglaublich hohe Gebühren bezahlen, wenn sie Auslandstransfers haben. Teilweise werden 20 Prozent des Überweisungsvolumens als Gebühren verlangt und das ist, das ist nicht unüblich. Genau, aber da haben unglaublich viele Leute Herausforderungen, halt überhaupt das Geld in ein anderes Land zu bekommen und eben... Wenn wir über digitales Zentralbankgeld sprechen, dann ist auch natürlich der Gedanke dahinter, den digitalen Euro natürlich interoperabel zu machen mit allen anderen Währungen, die dann digital gemacht werden. Das heißt, ich kann eins zu eins und ohne letztendlich Kosten meinen Euro in irgendwas anderes umtauschen oder irgendeine Brückenwährung verwenden, um das eben zu bezahlen. ja, Und habe halt deutlich geringere Kosten im, im Cent-Bereich im Hintergrund. Ja? Mit einer sofortigen... Mit einem sofortigen Buchung im Hintergrund. Und das ist halt auch Wahnsinn. Jetzt hast du auch erwähnt,
0: dass man damit auch offline bezahlen kann. Das ist ja bei einer EC-Karte oder Kreditkarte immer ein Riesenthema. Wenn die Dinger nicht online gehen können, dann kannst du nicht bezahlen. Und wenn du jetzt eine digitale Währung hast, mit der du offline bezahlen kannst, am Markttag irgendwie, holst du ja am Obststand einen äh, schönen Obstkorb und kannst das digital bezahlen. Das Wäre für mich zum Beispiel was richtig, richtig klasse, äh, was, was ich richtig, richtig klasse finde, weil ich habe halt nie Bargeld dabei. Ich habe halt irgendwie einen Euro für einen Einkaufswagen dabei und dann hört es auf. Und wenn ich an so einer Stelle dann nochmal digitales Geld hätte, was ich da nutzen kann, fände ich das zum Beispiel schon mal total cool. Aber hast du
1: da herausgefunden, wie, wie das funktionieren soll? Also tatsächlich hatte ich vorhin gesagt, Bank of International Settlement, die haben da so ein Innovation Hub. Und im Oktober 2023, auch ganz aktuell, haben sie das Project Polaris quasi veröffentlicht. Und da geht es darum, einen High-Level-Design-Guide für Offline-Payments mit CBDCs darzustellen. Und das ist spannend, und es ist ein sehr umfangreiches Dokument, aber es geht eben darum, dass die neue Technologie die, die Möglichkeit bietet, in einem gewissen Umfang eben offline zu bezahlen. Also im Hintergrund, wie sich das jetzt vom Design aufbaut, das würde den Rahmen heute sprengen, aber die haben das erfolgreich getestet. Und wenn wir da, wenn wir da jetzt nochmal gucken, was zum Beispiel vor kurzem, ich glaube vor ein paar Tagen in Australien passiert ist, da ist nämlich das Internet ausgefallen in der Hälfte des Landes und die konnten für 18 Stunden keine Mietwagen nutzen, keine Bezahlungen in Geschäften machen, weil in Australien, es gibt ja quasi kein Bargeld mehr. Ich glaube, es gibt sogar gar kein Bargeld mehr, also müsste ich jetzt lügen. Aber das sind halt Sachen, die dürfen eigentlich nicht passieren. Wir müssen ja die Sicherheit und die Stabilität des Finanzsystems gewährleisten. Und wenn man jetzt mal denkt, hey, wir haben ja schon irgendwie hier so ein Chiralgeld und Konten, und aber da funktioniert ja nichts, wenn es nicht online ist. Und das ist ja eigentlich dann ein großer Vorteil, ja, wenn man das hat. Ja, vor allen Dingen bei, wieder bei uns in der Europäischen Union, da sind wir Luxus verwöhnt.
0: Da sind halt Internetausfälle und Stromausfälle jetzt nicht so häufig. gibt halt andere Regionen auf der Welt, da ist das ein Riesenthema. Und da muss ja gar nicht das Internet ausfallen, wenn einfach das, Strom, das Stromnetz zusammenbricht weil es überlastet ist oder weil zu wenig reingeht oder weil irgendwie ein Bagger reingehackt hat, wie auch immer. Und dann geht nichts mehr, weil man keine Offline-Währung mehr hat letzten Endes, weil man nur noch mit EC-Karte und Kreditkarte bezahlen kann. Dann ist halt, ist halt doof. Ja. Genau. Gibt es äh, sonst noch äh, Sachen, die jetzt äh, im Vergleich zu einer, zu einer traditionellen Bank vielleicht hervorzuheben sind, was vielleicht auch was Negatives ist? An, an dem digitalen Euro.
1: Ja, also kommt drauf immer, immer darauf an, aus welcher Sicht das negativ ist. Natürlich hat die Zentralbank auch dann natürlich die volle Kontrolle darüber. Ja, Also muss man so sagen, es können zum Beispiel, wir haben von intelligentem Geld gesprochen und natürlich kann die Zentralbank auch auf gewisse, Zentralbankwährungen, also wenn wir jetzt sagen wir mal Retail-CBDC in Europa, also für uns Endverbraucher, zum Beispiel sagen, hey, wenn du das nicht innerhalb von zwei Jahren verwendest, dann verfällt es. Oder wir machen einen Negativzins drauf. Pro Jahr verlierst du 0,5 Prozent deines Guthabens, ja, um eben, na, ich würde jetzt nicht sagen, den Konsum zu steigern, aber halt eben, ja die Wirtschaft in Anführungsstrichen anzukurbeln. Also das wäre natürlich so eine äh, Incentive, die man sich da vorstellen könnte. Und natürlich auch, wenn du auf irgendeiner Blacklist bist, dein Wallet oder besser gesagt deine, deine Mittel im Hintergrund zu sperren, weil die Zentralbank verwaltet ja deine Mittel. Du hast die Schlüssel dazu, aber wenn die Zentralbank sagt, hey, du bist geblacklistet, die haben die Kontrolle drüber, ja, dann sieht es schlecht aus. Können sie mit einem Knopfdruck in Anführungsstrichen, äh, ja. Aber das wiederum
0: ist Positiv wie negativ, ja. also ja. Wenn, wenn du jetzt irgendwie ein Mafia-Boss bist, äh, der da bekannt ist, dann fände ich es jetzt als normaler Bürger schon ganz gut, wenn dem sein Geld dann geblacklistet wird. Ja. Aber lass mal, lass mal auf die technischen Grundlagen kommen. Wie, wie funktioniert das? Ja, und vor allen Dingen, äh, wie muss ich mir das vorstellen? Kann ich dann einfach zukünftig vielleicht bei meiner Bank einfach in meinem Konto so einen Wallet drin haben oder ist das äh, wie bei den Kryptowährungen, dass ich dann irgendwie was Separates brauche oder ein
1: Paper Wallet oder wie sieht das aus? Also ja, du hast jetzt zwei Punkte genannt. Du hast einmal gesagt, wie oder gefragt, wie im Hintergrund natürlich das mit diesem digitalen Geld funktioniert und wie wir das dann auch verwalten mit dem Wallet. Ich würde jetzt erstmal kurz auf, auf die Technologie im Hintergrund eingehen, nämlich das verteilte Buch. Also wir reden hier von Distributed Ledger Technologien, also Verteilte Bücher im Hintergrund, die mit einem gewissen Konsensmechanismus, also ähm, wann darf, wann ist quasi die Zahlung gebucht? Da müssen quasi immer mehrere Parteien dafür stimmen. Das ist dezentralisiert, aber schon privat. Also die, die Zentralbank im Hintergrund hat natürlich die Kontrolle darüber, aber es ist eine neue Art von Technologie. Ja, also letztendlich ein Real-Time-Gross-Settlement. Also in, in der, im Hintergrund kann halt eben durch diese, durch diese verteilte Buch, eine Echtzeitabwicklung gemacht werden. Und es ist halt quasi, die Mittel drauf sind wie auf einer Blockchain bei Bitcoin, das hattest du ja zu Beginn genannt, ja. als Fungible Token. Also jeder, äh, deine Währung ist letztendlich austauschbar mit allen anderen. Also da gibt es keine Wertigkeit. Du hast quasi, sagen wir mal, in Anführungsstrichen einen Euro und der eine Euro dahinter ist halt äh, auf diesem Ledger halt ähm, abgebildet. Ja. Letztendlich auch die Menge der Euros, also ist jetzt nicht begrenzt, wie zum Beispiel bei Bitcoin. Also bei Bitcoin gibt es, glaube ich, 21 Millionen Bitcoins. Die Zentralbank kann aber neues digitales Geld natürlich drucken. Also auch da die Inflation zu steuern, ist halt dann sehr einfach möglich. Also oder auch die Deflation. Ja, also halt mache ich mehr Geld oder verringere ich die Geldmenge über gewisse. Richtlinien. Und da möchte ich noch mal kurz zurückgehen. Natürlich hat die Zentralbank dann auch die Kontrolle, das eben mit gewissen Regeln zu versehen. Und wenn, ich sage jetzt mal übertrieben, wenn du vielleicht in, in Deutschland hast halt irgendwie so eine Regel, du bist Sozialhilfeempfänger, sage ich jetzt mal, und äh, du kriegst irgendwie eine gewisse Menge an Geld im Monat, aber darfst die jetzt halt nicht für Schnaps und Zigaretten ausgeben. Ja, Es also wäre auch noch so eine Möglichkeit. Du kannst halt dann auch sagen, was darfst du mit dem Geld machen. Ja, also das ist halt die, die zentrale Kontrolle. Du gehst nicht mehr über Banken, wie wir es jetzt beim Buchgeld haben, die dann Mittel, Mittelsmänner zwischen Zentralbank sind und letztendlich dem, dem Endempfänger, sondern du bist direkt bei der Zentralbank. Und jetzt kommen wir auf den zweiten Punkt, den du genannt hast. Nennt sich auf Englisch Custody, also die Verwaltung der Mittel. Es ist mein Wallet. ja, Also haben wir in diesen Forschungen jetzt schon angesprochen. Es ist so ein digitales Wallet, das ich halt auf dem Handy habe. Aber es gibt natürlich auch die Möglichkeit, dass es dann gewisse Institutionen gibt, die für dich die Verwaltung übernehmen. Und das ist das, was, denke ich, auch so ein großer Trend jetzt gerade ist, dass große Banken wie HSBC jetzt eben in dieses Thema einsteigen und sagen, hey, wir verwalten auch digitale Währungen, Kryptowährungen, aber vielleicht auch digitales Zentralbankgeld in der Zukunft. Und letztendlich bist du dann wieder bei einer Bank, die das für dich verwaltet. Also könnte man sich es auch wieder vorstellen. Also du gibst letztendlich die Verwaltung ab, aber da gibt es dann bestimmt auch wieder Mechanismen, dass du es quasi nur anweisen kannst, wie es ja jetzt auch ist. Ja, also, dass du her über die Schlüssel bist.
0: Spannend. Ähm, das, die, die Information, dass mein Geld dann quasi ein, ein NFT ist.
1: Nein, ein, ein FT, ein Fungible Token. Ach so, weil du Non-Fungible non, non, non non wäre quasi was Einzigartiges, aber der Euro ist ja austauschbar. Okay. Der Euro ist okay. Na, gleichwertig, dann, darum hast dann, du halt... Ja, ja,
0: dann, dann hatte ich es genau. falsch verstanden, aber dann ist es ja noch spannender, weil wenn der dann austauschbar ist, dann wäre das ja jederzeit möglich, wenn ich dann so einen Wallet habe, zu sagen, okay, zeig mir mein äh, Geld auf dem Wallet an, in, was weiß ich, schwedische Kronen, und äh, jetzt gehe ich halt in Schweden im, im Urlaub irgendwo einkaufen und zahle mit nativer Währung, einfach in schwedischen Kronen. Dann äh, äh, fliege ich vielleicht in meinem Urlaub weiter nach Kroatien von mir aus und zahle dann dort schön mit kroatischen Kuna, einfach weil ich in der App aufs Knöpfchen gedrückt habe und kann immer schön mit nativer Währung bezahlen und spare mir komplett diese Umrechnungsgebühren, die mir ja immer so auf den Nerv gehen, wenn du irgendwas im Ausland einkaufst und diese, diese blöde Umrechnung, was weiß ich, Dollar auf Euro Umrechnung, und dafür Geld zu verlangen, finde ich ja grob fahrlässig, aber <lacht> betrifft mich leider häufiger. Aber egal, das finde ich super spannend, weil du, du hast ja dann immer genau das Geld von dem Land, wo du unterwegs bist. Wenn du jetzt viel reist, dann ist es natürlich super
1: sympathisch. Also da gehen wir jetzt natürlich in die Architektur rein und wie generell das neue Finanzsystem aufgebaut sein soll. Und Central Bank Digital Currency in der Europäischen Union ist ja nur ein Teil des Ganzen. Wir wollen dann quasi, dass über die Bank of International Settlement, also die Zentralbank der Zentralbanken, auch eine Möglichkeit besteht natürlich unter den ganzen Ländern hinweg über einen API-Layer, die Fungible Tokens, also die austauschbaren Token, auch zu swappen, also zu ähm, wechseln gegen andere Währungen oder Kryptowährungen oder Services ähm, und das alles eben über ein Ökosystem. Und das ist halt interessant, weil da spricht man dann von einem nicht mehr, also nur Distributed Ledger, also den ja dann die Zentralbank hat, sondern noch einen, ein, ein übergreifendes Buch ja über alle hinweg. Und das ist super spannend, wenn man sich dann überlegt, wie quasi Unternehmen das nutzen können, um auch Services ganz neu aufzubauen. Ja? Also dass man letztendlich mit gewissen Regeln versehen neue Dienstleistungen anbieten kann oder auch die Nachverfolgbarkeit mit gewissen Regeln, wie wir es ja im, in der Supply Chain sehen. Wenn wir sagen, im, zum Beispiel wenn Güter erstellt werden und dann verkauft werden, dass man immer den Status des Guts auch wieder auf, der, auf, der, auf, auf einem zentralen Buch verwaltet und das natürlich auch mit den Zahlungen kombiniert. Und da reden wir über APIs, also über letztendlich Nachrichten, die versendet werden und die gewisse Trigger setzen und das dann umsetzen. Und so wie, so wie wir es heute halt aufgebaut haben in unserem Finanzsystem geht das noch nicht. Und darum forschen ja alle dran, weil es halt eine unglaubliche Effizienzsteigerung ist und eine Geschwindigkeit und eine Automatisierung aber ja gut, äh, der ein oder andere ist da, äh, ich muss sagen, es ist ein hochkomplexes Thema. Ich habe auch immer wieder äh, Gehirnschmerz und äh, ähm, Muskelkater, wenn ich mich damit beschäftige. Aber es ist halt, ja, es ist halt die Zukunft.
0: Die Zukunft bringt auch immer Veränderungen mit sich. Und das, ja, genau. Da muss man natürlich auch aufpassen, dass wir alle mitnehmen. Und äh, vor allen Dingen da auch die Menschen, die jetzt nicht so tech-affin sind. Weil es klingt jetzt schon sehr technisch. Und... Da ist natürlich dann auch die Frage, wie schließt man die ein? Also wie, wie kriegt man da eine Inklusion hin, sodass die sich halt nicht nee, ausgeschlossen fühlen, sondern auch wirklich das so verstehen und, und nutzen können, wenn, wenn, sie, wenn das für
1: sie auch Sinn macht, auch wenn sie nicht täschaffin sind? Ja, das ist eine große Gefahr, aber auch eine sage ich mal, eine große Möglichkeit über nur eine Handy-App ähm, natürlich an einem... Zahlsystem teilzunehmen und nicht mehr ein Konto haben zu müssen, was manchmal ja auch mit Kosten verbunden ist. Aber ja, wie, wie schaffen wir das oder wie wird es geschafft, Leute nicht auszuschließen? Und ich denke, da wird auch Gedanken, werden sich auch Gedanken dazu gemacht, nämlich ähm, worüber sprechen wir? Wenn wir es nicht digital machen, machen wir es im Bargeld. Oder wie würdest du es machen? Ja, letzten Endes ja. Genau, also sagen wir mal, die Leute, die halt einfach da nicht mitkommen und das halt noch altertümlich in Anführungsstrichen machen müssen, machen es mit Bargeld. Und ähm, das heißt ja nicht, dass du dann über das CBDC oder auch wenn CBDCs kommen, dass du dann kein Bargeld mehr hast. Also speziell da hat sich ja die Europäische Zentralbank dagegen ausgesprochen, das Bargeld abzuschaffen. Also es soll immer eine Parallelwährung sein in Europa. Also nicht eine Parallelwährung, sondern ein gesetzliches Zahlungsmittel, genau wie dann auch CBDC. Und darum, äh, wie ich es vorhin gesagt habe, in den Pilotprojekten -Pilot wurde auch quasi gezeigt, dass man halt an, nem, an so einem Bankautomaten dann eben seine CBDC gegen Bargeld tauschen kann. Und wie das dann aussehen kann, ob du dann halt einfach so einen QR-Code hast, den du bekommst, ja, weiß ich nicht. Also ich, ich äh, denke, da wird ähm, aber Inklusion absolut wichtiges Thema, natürlich.
0: Und auf der anderen Seite ist natürlich auch spannend, wird das vielleicht sogar traditionelle Girokonten ablösen? Also ist das vielleicht sogar eine Gefahr für unsere traditionellen Banken
1: und Finanzinstitute? Ich denke, es wird sich da viel verändern und es wird auch nicht mehr die Anzahl an Banken geben, die es im Moment gibt, weil es einfach super ineffizient ist und es wird konsolidiert werden, es wird weniger Banken geben, es wird dann eher diese Access Enabler geben, die dann nur noch quasi dir die Dienste anbieten, aber die Zentralbank verwahrt ja die Mittel. Darum wird es aber auch Stabilität geben. ja Also wie gesagt, du hast die sicherste Form des Geldes, du bist direkt bei der Zentralbank. Also was, was fehlt uns dann als Endbenutzer? Ja.
0: Ich, ich glaube, was da passieren kann, und das fände ich super spannend, ist, dass dadurch Innovation bei den Banken angekurbelt wird, dass sie sehen, okay, jetzt verlieren wir hier vielleicht Kunden, wenn, wenn das weitergeht. Und jetzt müssen wir uns was einfallen lassen, dass wir weiterhin attraktiv sind. Das heißt, Innovation bei den Banken könnte sein, die Überweisungen gehen schneller. Halt nicht zwei Tage, sondern eine Stunde. Sofort.
1: Nein, ja, Minuten, Oder Sekunden.
0: Zum Beispiel. So. Aber auf der anderen Seite halt auch andere Services, sodass die Banken selber Services entwickeln für ihre Kunden, um
1: halt intelligenter mit dem Geld hantieren zu können. Absolut. Also ich hatte vorhin gesagt, Retail, das ist jetzt im äh, Endverbraucher, das sind wir, aber es gibt ja auch Wholesale zwischen, zwischen ähm, Unternehmen dann quasi, wo gewisse Steuerregeln ja dann automatisch verarbeitet werden können. Wenn alles digital ist, äh, kann man es mit gewissen Regeln versehen. Ich kann automatisch Rücklagen bilden, habe eine bessere Rückverfolgbarkeit, habe auch eine Automatisierung, habe ja die Sicherheit, von der wir gerade schon gesprochen haben. Das könnte man ja so weit denken sogar, dass, keine Ahnung, ein
0: Dienstleister ist bei einem Kunden unterwegs und hat quasi sein Statement of, of Work dabei. Und wenn der Kunde auf dem Statement, also digital alles, ja irgendwie in der Webseite Statement of Work, füllt alles schön aus der Kunde und bestätigt dann mit einem digitalen Token, äh, ja, Dienstleistung wurde erbracht, Auftrag erfolgreich, äh, Geld kann freigegeben werden. Und dass dann in dem Moment instant das Geld auch überwiesen
1: wird. In dem Moment, wo die Dienstleistung erbracht ist. Genau. Und unsere Form des Geldes, wie sie im Moment ist, ist für dieses digitale Zeitalter, das wir gerade so ein bisschen anschneiden, noch nicht ready. Und darum wird daran geforscht. Und das ist ein sehr komplexes Thema. Vor allem eben das halt im internationalen Kontext zu sehen. Wir sind ja jetzt, wie gesagt, auch nicht die Ersten. Wir sind noch nicht live mit dem digitalen Euro, aber es gibt schon Länder auf der Welt wie China oder wie Nigeria, wie du es vorhin angesprochen hast, die haben es schon, so ein CBDC. Ja? Ob das jetzt schon der super Erfolg ist, das sei dahingestellt, aber die sind, haben daran schon geforscht und die haben das schon auf den Weg gebracht.
0: Dann äh, lass doch mal in die Weltkarte schauen.
1: <lacht> du hast jetzt schon ein paar Mal angesprochen, ja, die, ich
0: glaube, das, das macht Sinn, da einfach mal zu schauen, wie es sonst so auf der Welt passiert.
1: Ja, genau. Also da packen wir auch den CBDC-Tracker in die Shownotes und der CBDC-Tracker, wenn ihr den aufmacht, habt ihr quasi eine Weltkarte mit gewissen Farbcodes, die quasi anzeigen, welches Land in welchem Stadium der CBDC-Forschung ist. Ja. Und wenn man da mal guckt, fällt einem auf, es ist sehr, sehr viel Grün. Grün bedeutet quasi Research. Die forschen gerade dran und das sieht man dann auch, ja, hier in Europa, alles ist, ist, alles ist Grün. Speziell, wenn man dann auf, ja, auf Deutschland zum Beispiel guckt, dann sehen wir da Retail Digital Euro und ähm, Wholesale Digital Euro wird dran geforscht. Also die Bundesbank arbeitet dann natürlich mit der EZB zusammen. Aber was jetzt vielleicht in Europa noch interessant ist, weil die Schweiz hat ja auch den Schweizer Franken, also die hat jetzt nicht den Euro und die gehen jetzt quasi schon in den Pilot für diesen Wholesale-CBDC, also für den Großhandel. Im, ich meine, im Dezember 2023 fangen die jetzt schon an, hier einen Pilot zu starten. Ja, also die sind uns da auch schon quasi ein bisschen voraus. Der, der Switzerland
0: Wholesale-CBDC steht sogar schon auf Pilot. Also die scheinen jetzt im November schon angefangen zu haben.
1: Oder so, genau. Der wird jetzt auch nicht immer abgedatet Aber ich meine, die... Ja, wie gesagt, also die haben das auch letztens, habe ich eine Pressemitteilung gesehen. Die bringt es dieses Jahr noch auf den Weg, das Teil.
0: Ja, das sieht sehr spannend aus. Was mir auffällt spontan, das sind zwei rote Punkte. Rot heißt, sie haben das Projekt abgebrochen. Das ist einmal Kenia und
1: Ecuador. Das, das finde ich ganz spannend. Also die wollen da schon mal mitspielen. Nee, mal. so kam, also halt, nur um da gleich reinzuhaken, also ähm, wenn man an was forscht, die ersten CBDC-Forschungen waren noch mit alten Technologien, also da ging es um eben Non-DLT, also nicht Distributed Ledger, mit, mit alten Mitteln das quasi abzubilden und das hat halt nicht funktioniert, also wenn du da guckst, dann sind es meistens so Non-DLT, was jetzt nicht heißt, dass nur DLT die Technik äh, ist, die es umsetzen kann, aber wenn man auch mal zurückkommt, guckt äh, zum Beispiel nach Finnland, die haben auch canceled, das sieht man aber nicht auf der aktuellen Karte, weil es überdeckt ist von dem nächsten Projekt. Aber Finnland, muss man sagen, die haben 1993 als allererstes äh, mit einer Forschung an einem an digitalen finnischen Krone, oder wie heißt das? Finnische, ich weiß es nicht.
0: Ich weiß auch, ich weiß auch nicht. Aber die, die haben, das Projekt heißt Avant, was sie abgebrochen haben. Spannend.
1: Ja, genau. War wohl nicht so Avant. Genau. Nee, aber Eben, also wenn man sich dann diese Karte anguckt, wenn ihr Hörer sie jetzt vor euch habt, dann gibt es da unten so einen historischen Regler. Quasi Januar 2014 ging es da offiziell los bei dieser Karte. Und wenn man dann mal so ein bisschen vorgeht, vielleicht Dezember 2016, dann sieht man, oh, dann forschen so ein paar auf der Welt. Wenn man dann mal ein bisschen weiter guckt nach 2022 zum Beispiel, dann ist die ganze Karte eigentlich schon voll gepflastert. Und wenn man dann aufs heutige im November 2023 geht, dann sieht man die Piloten, die Proof of Concepts, die sind schon in über 30 Ländern unterwegs. Also über 30 Länder auf der Welt sind uns schon mal voraus. Im positiven oder im negativen Sinne, <lacht> das ist jetzt dahingestellt.
0: Genau. Nico, du hattest vorhin noch angesprochen, diese Bank for International Settlement,
1: die, die hat so ein Innovation Hub. Was hat es damit auf sich? Ja, ganz genau. Also... Bank of International Settlement nochmal, das ist die Bank für den internationalen Zahlungsausgleich, also die Zentralbank, der von 63 Zentralbanken, also übergeordnete Bank und die hat diesen Innovation Hub und die hat über die letzten Jahre hinweg da einige Publikationen gemacht. Also wenn man da mal guckt, dann gibt es da ein Projekt, was auch noch besonders hervorsticht, das ist das Project Rosalind, ja, Rosalind, Ganz interessant, da wurde quasi genau dieses System mit einem API-Layer im Hintergrund, der quasi zwischen diesen Access-Enablers und letztendlich der Zentralbank einen, einen Vermittlungslayer bietet, um eben die Transaktionen abzuwickeln und dort halt auch noch Anti-Money-Laundering, also gegen Geldwäsche und auch ähm, gegen Terrorismusfinanzierung und so weiter, eben gewisse Trigger und, und ähm, Scans einbaut, um eben das abzubilden und in diesem lustig also in diesem Project Rosalind das ging nämlich nicht nur darum, letztendlich zu sagen, oh, wir haben jetzt irgendwie eine Zentral oder eine Bank, die muss das jetzt abbilden mit der Zentralbank zusammen, sondern man hat den privaten Sektor auch noch mit reingenommen. Also da war speziell, wenn man sich das mal anguckt, wer damit dabei war, Amazon, Barclays, Mastercard, sogar Revolut ja, also kennen ja viele, das ist so ein innovativer Zahldienstleister, die haben da in einem Tech-Sprint mit der Bank of International Settlement und den Zentralbanken, also speziell die Bank of England war da mit dabei und ja genau, Bank of England war so da so der, der Dreh- und Angelpunkt also die ja auch natürlich an dem digitalen Pfund forschen. Ja? Und wenn man da nochmal in die Timeline guckt vom digitalen Pfund von England, dann sagen die so, dieses Jahrzehnt soll der auf jeden Fall auf, auf, die, auf den Weg geschickt werden. <lacht> genau. Also das, das
0: zum Innovation Hub. Das gibt uns aber auch schon mal ein gutes Gefühl, weil wenn die Briten das in diesem Jahrzehnt noch schaffen, dann werden die Europäer natürlich auch ein Interesse daran haben, das in, in dem gleichen Jahrzehnt zu machen. Ja, ja weil da wird sich ja schon so ein bisschen links-rechts äh, angeschaut und äh, da gibt es ja sicherlich schon ein bisschen Competition
1: auch an der Stelle. Ja, also ich, ich meine, das, das Interessante halt daran auch ist eben, genau auch den Wettbewerb zu fördern, weil wenn man sich anguckt, die ganzen Unternehmen haben dann quasi in dem API-Layer als, als Nutzer letztendlich dieses neuen Systems gleich alles ausgetestet. Ich glaube, die haben tausende an unterschiedlichen Abfragen und ähm, Zahlungsflows simuliert, aber auch halt, wie können wirklich Dienstleistungen darüber angeboten und innovativer werden. Und ganz im Ernst, wenn ihr wirklich Interesse da, dazu habt, äh, die Dokumente sind öffentlich, ich packe das in die Show Notes mit rein. Das ist auch mit super vielen Grafiken illustriert, da sieht man, wie das funktioniert in dem alten System, quasi wie das neue System funktioniert und ähm, wie quasi die ganzen Akteure miteinander Agieren und vor allem speziell, wir kommen ja hier doch aus der IT und IT-Infrastruktur. Wie ist Security da drin abgebildet? Wie wird das Ganze verschlüsselt? Wie Key-Management? Das ist alles offen. Also, das ist, das ist, diese Forschung ist für jeden verfügbar. Jeder kann sich ein Bild selbst davon machen, was da passieren wird in der Zukunft. Und ich finde das super spannend, wenn wir einen zentralen API-Layer haben, wo ich quasi mit meinem eigenen Wallet, ich habe die Verfügbarkeit, oder vielleicht habe ich auch irgendjemanden, der es für mich ver verwaltet, wenn ich eben nicht diese Affinität habe, aber ich kann letztendlich an diesem System teilhaben, global, ohne Kosten, Instant Settlement und ja, auch noch sicher, <lacht> gegebenenfalls, also die ganzen Sachen, die halt in der Zukunft mit, mit Scams und so möglich waren, die versucht man natürlich auch alle da zu betrachten und neue Mittel zu finden, um naja, um eben es sicherer zu gestalten und ich, ich kann mir das gut vorstellen. Also vor allem, wenn man das mit dem Kryptowährung ein bisschen verfolgt hat, die das Ganze ja inspiriert haben. Da drin ist es ja möglich, aber eben nicht reguliert. Ja, also da bist du ja immer, läufst du Gefahr, alles zu verlieren. Und das neue System soll eben das dem entgegenwirken. Ja, weil es, es, es wird digitaler und man braucht neue Mittel und Wege.
0: Genau, und das mit dem, das mit dem alles verlieren in der Kryptowelt kann ich nachvollziehen, weil ich habe da auch irgendwie mal ganz kleine Geldmenge in Krypto reingepackt und mal geguckt, was man damit machen kann und wie das funktioniert und so. Und ja, dann hat irgendwann meine Wallet-App, die ich da auf dem Handy hatte, ein Update bekommen und mein Wallet war halt weg. Ich meine, da konnte ich meine, meine ganzen Wallet-Daten eingeben, wie ich wollte, die haben das einfach sauber mit aufgeräumt. Und das ist ja was, das, das will man ja verhindern, wenn man das Ganze über eine Zentralbank macht oder über die Zentralbank der Zentralbanken, dann muss ja sichergestellt werden, dass das Geld und der Besitz, den man da reinpackt, dass das am Ende auch sicher ist und dass das bei einem auch bleibt und dass das nicht einfach verpuffen kann.
1: Ja, richtig. Und das geht eben nicht von heute auf morgen, weil ob die Systeme sicher sind, das merkt man erst nach ausgiebigen Tests. Und vor allem, wenn die Architektur ja bis vor ein paar Jahren noch gar nicht irgendwie klar war, weil es die Innovationen ja noch nicht gab. Ich meine, hier ChatGPT und so weiter, hätte, hätten wir uns das vor zwei, drei Jahren mal gefragt, ähm, die hätten uns alle ausgelacht. Und ich meine, so wir, wir bewegen uns hier in einer exponentiellen ähm, Kurve und die Innovationen kommen immer schneller und naja, jetzt hat man halt eben die Technologie, um sowas abzubilden, aber jetzt muss man halt noch gucken, passt es auch? Wo sind die Schwachstellen und das wird sich über die nächsten Jahre entwickeln, aber ich denke, da wird äh, 2024 wird's in der Hinsicht eine Menge News geben. Ja, jetzt, wo du KI noch ansprichst,
0: also wenn man die Welten sich mal kurz im Kopf zusammenlegt und sieht, okay, eine neue Art digitalen Zahlungsverkehr instant, sofort zu machen. Und das mit einer KI hintendran, die mich vielleicht auch so ein bisschen hilft, das oder mir so, so ein bisschen hilft, das Ganze in irgendeinem Cockpit clever zu managen und da vielleicht schlau irgendwie das Geld nach da schieben, nach dort schieben, vielleicht sogar hier investieren in eine Aktie, weil der Aktienmarkt sieht gut aus, was auch immer. Da, also die, die Möglichkeiten, die sind ja quasi unbegrenzt, wenn man das mal sich betrachtet. Absolut,
1: die sind unbegrenzt und das ist auch noch ein sehr guter Punkt, den ich zum Glück jetzt nicht vergesse zu erzählen. Wir in Europa kümmern uns ja auch um Regulierungen in dem Bereich Krypto- und äh, Distributed Ledger-Technologien. Und da gibt es jetzt auch eine Neuerung, also die nennt sich Mika. Market in Crypto Assets. Das ist quasi die Regulation der Europäischen Union zum Thema Kryptowährungen und digitale ähm, Zahlverfahren. Und die geht letztendlich 2025 gehen zu 100% live. Also die ersten Punkte sind schon, live gegangen, die Definitionen, was für unterschiedliche Krypto-Coins gibt es, was haben die für Eigenschaften, wie sind die reguliert, was darf man, was darf man nicht und wir haben dann ganz klares Regelwerk. Das existiert schon, kann jeder nachlesen, auch die BaFin hat das schon veröffentlicht auf ihrer Homepage und ja, also auch da, wir, wir haben die Regularien schon geschaffen dafür. Also in den USA sieht es noch ein bisschen anders aus. Die machen <lacht> Regulation by Enforcement, das heißt, die ähm, da gibt es keine Regeln. In Amerika, da gibt es die SEC, die verklagt einfach jedes Unternehmen, das irgendwie äh, verspricht, Geld äh, ähm, zu zahlen, weil sie vermeintlich was falsch gemacht haben. Also die haben kein klares Regelwerk im Hintergrund. Die machen Regulation by Enforcement und äh, wir in Europa haben ganz klares Regelwerk. Also ich freue mich drauf. Also ich, ich denke, das wird spannend, vor allem im IT-Dienstleistungssektor neue Mittel und Wege zu erschließen.
0: Da bin ich ganz deiner Meinung. Ich finde das auch super spannend und ja, danke dass du mir, uns, unseren Hörern das Thema mal näher gebracht hast. Das, also wenn, wenn das mal keine Folge ist, wo wir ganz fetten Stempel in Innovation draufkleben können, dann äh, will ich nicht mehr Daniel heißen. Ja, also. <lacht>
1: nee, definitiv. Also das harmonisiert ja unsere Grundwerte im Podcast, also hauptsächlich Innovation. Darum war mir das Thema auch wichtig, einfach mal auf den Schirm zu bringen, ich habe mich auch da gerade erst die letzten Monate eingelesen, aber ich denke, da machen wir auf jeden Fall noch eine Follow-up-Folge dazu.
0: Genau, vielleicht äh, finden wir da einen Gast, also wenn da jetzt unter den Hörern ein Gast, potenzieller Gast dabei wäre, der sagt, ey, das ist genau mein Thema, da forsche ich mit oder da baue ich mit, dann kommt gerne zu uns, meldet euch und ähm, dann, ja, reden wir einfach mal drüber.
1: Absolut, das würde ich feiern.
0: Ja. Ansonsten sind wir natürlich mega gespannt auf eure Kommentare, eure Ideen, wie der digitale Euro in der Zukunft unser Finanzwesen vielleicht von links auf rechts krempeln kann oder auch nicht. Ich hoffe und freue mich da auf eine Diskussion gerne bei LinkedIn. Und wenn ihr Fragen dazu habt oder Ideen dazu habt, schreibt uns auch gerne eine Mail. Ist natürlich wie immer alles in den Shownotes verlinkt. Und ansonsten würde ich sagen, danke, lieber Zuhörer, dass du auch diese Woche wieder mit dabei warst. Und ja, lass uns gerne ein Abo da, gib uns ein Like, folge uns auf LinkedIn und vor allen Dingen gib uns eine gute Bewertung auf der Podcast-Plattform deiner Wahl. Wir sind Burn für IT und ciao. Ciao.